0: Subir el volumen y desconectar tus paradigmas Que va a arrancar Mala Letra Una clínica para pelotudes en deconstrucción. Un lugar donde el machirulo que llevas adentro No se salva Hola, 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 hola ¿Cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Christopher Alves Y
1: yo soy Belén Solana Y esto, claro que
0: sí, es Mala Letra ¿Cómo estás Belén? ¿Todo bien?
1: Y acá bien, arrancando la semanita, tranqui
0: Arrancando la Estamos a día martes, ¿verdad? Yo estoy un poco desorientado porque viste que me, me quedé sin sin trabajo Pero como todo clase media estoy feliz porque voy a cobrar un despido de la concha la madre Así que me voy a lastimar muchísimo, <risa> <risa> muchísimo con esa plata ¿Cómo, ¿Cómo has pasado? ¿Cómo ha sido tu vida? Contale a la gente que hace un montón que no que no te escucha hace sí. mucho Porque tendríamos que haber grabado el sábado Pero ¿por qué no grabamos?
1: Porque teníamos novedades, no, porque ya habíamos grabado Exacto. y no queríamos ¿Qué, qué día pesadear. Día? ¿Qué, qué, qué día y fue? un jueves, viernes, miércoles.
0: Un miércoles fue, claro, sí. y de miércoles a sábado no hay una semana. No podemos saturar tanto. Sé, sé que nos extrañan, sé que ya nos han dicho, cuan, creo que miles de personas, pa, son el mejor medio de comunicación, que ya lo sabemos, ya lo sabemos sí. chiques, pero igual no queremos saturar, no queremos, ¿no? ¿por qué? Si le damos mucho, mucho, mucho en un momento, paspa, paspa. Hay zonas que quedan paspa. Como
1: el dulce de leche.
0: Pero es verdad, es verdad que tenemos una noticia que compartir. Somos parte de MediaRed. Uh. Sí, por fin, por fin el, el reconocimiento que nos merecemos. Te estarás preguntando, ¿qué es MediaRed? ¿Verdad? Sí, ¿qué es MediaRed? Cuéntame. Tal, tal vez que no. Eh, Media red es, para, para explicarlo de forma sencilla, es un colectivo, una organización de medioactivistas. Esa palabra qué, me encanta. Qué linda palabra. ¿Viste? Nosotros somos medioactivistas, me siento parte de Greenpeace. ¿Qué son? Son. Son. <risa> son, eh, son, eh, son eh, Puntos de, de comunicación, medios de comunicación como el nuestro a través del podcast o como lo es la radio La Mabel, ¿verdad? O como pueden ser fotógrafos o personas que les copa hacer videos o escribir redacciones de forma independiente para compartir su punto de vista, bueno, que se juntan para cubrir en este caso, por ejemplo, lo que es el, el mes de la, de la diversidad.
1: Sí, tal cual, como lo es la marcha de la diversidad, que como nos comentaban los otros días ahí nuestros compañeros de Media Red. Eh, es la marcha que más gente convoca del país, incluso por eso eh, tuvieron que alargar un poco la trayectoria hasta la, hasta la facultad y hasta el Eduelar.
0: Ah, yo no sabía, también se alarga sí. la trayectoria. Lo que sí tenía entendido que en vez de, de ser solamente tres, tres chatas o trioeléctricos o como le quieran decir, en este año son nueve. Va, un ser, va a ser un desfile espectacular. Y bueno, lo que busca MediaRed es cubrir eh, tanto la previa a, a esta marcha, la marcha en sí y lo que serían los días posteriores. Eh, lo que se busca es tener varias, varios tipos de miradas, ¿verdad? A través de diferentes tipos de fotógrafos, porque no todos tenemos el mismo punto de, de vista de, de lo que es este, este acontecimiento. Nosotros seguramente estaremos haciendo directos durante la marcha, estaremos haciendo entrevistas antes de la realización de, de la marcha, conocer algunas historias específicas. Pero lo bueno es esto, que si seguís, por ejemplo, a MediaRed en sus redes sociales, por ejemplo, te paso una que es a través de Twitter, que sería arroba media red, uy y también tenés a Marcha Div Uy ¿tá? Marcha Diversidad Uruguay, acordate Bien. Marcha Div Uy eh, siguiendo, siguiendo los, tanto en Twitter como en Facebook, vas a estar total, totalmente actualizada en lo que serían eh, to, toda la producción audiovisual que vamos, que vamos a tener si no podés ir a la marcha, ¿verdad? no te vas a perder ni un minuto de, de este acontecimiento, no importa dónde estés los días anteriores a la marcha también vas a estar bastante informada y los días posteriores, bueno, se, se agarrará todo el material, se les trabajará un poco y se tendrá una, una producción espectacular. Pero me gustó, me gustó porque había gente no, que bueno. estaba dedicada a la redacción, a la fotografía, se encontraron puntos para tomar las famosas fotos aéreas para ver... La, con, la conglomeración de, de la gente. Sí. ¿Sabes lo que, lo que espero? Que haya un montón, un montón de, de amarillos de pañuelos amarillos, ¿verdad? Sí. Yo hasta ahora no pude conseguir ni uno. Y eso que estuvimos hasta en el taller donde se fabrican los pañuelos y no pudimos ni manquear uno.
1: No, estaban sí. muy para, para sí. eso. Como sí. que los cuentan por eventos Es
0: verdad. Tremendo es verdad. laburo. Tremendo eh, laburo. Est estuvimos también, estuvimos. Haremos, dijo el mosquito, de burro porque <risas> vos estabas de vacaciones, pero en, en espíritu... De tuviste también, eh, en, el, en lo que fue el, el armado de los puestos de, la, de las carpas, estuvimos cortando tela multicolores, engrampando, conociendo a, a otros a otros colectivos también, verdad se, se sumaron todos los colectivos, y bueno, cada uno está poniendo su, su granito de arena para que esto salga, salga a la perfección, y no cabe ninguna duda que va a ser un espectáculo tremendo, sí, claro, claro. espectacular. Sabes qué? Hablando de este tema hay algo que me, me indigna muchísimo. Espero que no sea verdad, pero pero por lo que vi, gente que estaba estaba metida en el, en el ambiente, que, que, que se mueve en todo lo que tiene que ver con estos bailes que suceden después de, de la marcha y demás. Escuché sobre Caín. ¿Ubicás Caín? Sí, este. lo no, nunca fui, pero lo, lo conozco. Bien, sí. perfecto. Caín va a organizar un baile luego de la, de la marcha como, como se, hace, se hace casi todos los años eh, Caín siempre se ha caracterizado por hacer bailes LGBT pero, pero mirando las redes mirando algunos comentarios fotos que iban subiendo y demás eh, me, me refiero a personas que se mueven en este ambiente que conocen este ambiente mmm, descubrí, descubrí que hay un DJ invitado ¿tá? que está acusado por meterse con algunas menores Bien, pero aún así, como este tipo tiene ciertas amistades eh, dentro de Caim y con los organizadores de eh, estos de estas fiestas, el tipo va a ir igual, va se va a presentar, lo van a contratar para que pase música en Caim, aún así estando eh, acusado por eh, haberse metido con, con varias menores.
1: Bueno, si no, a mí me soy muy de las frases y como dicen, eh, por la plata baila el mono. Porque es así qué o sea digo la prioridad de las personas con las cuales está trabajando este tipo cero moral porque a ver si estás prefiriendo sumar gente a un baile y después yo que sé correr peligro justamente que esas personas que confiaron en ti de tu servicio vayan
0: y la pasen mal pero también a lo que voy a ver no solamente una cantidad de mujeres se han manifestado y han mostrado que realmente este tipo se ha metido con con menores pero, a ver, también tenemos el otro punto. ¿Cuánta gente capacitada hay para ser DJ? ¿Cuántas mujeres capacitadas hay para ser DJ, DJ que no están siendo llamadas porque el lugar lo está ocupando un violador de mierda que tiene amistades con los organizadores de Caim? Y encima los propios organizadores salen a, a, a las redes a pelearse con su propio público que obviamente rechaza la idea de que esta persona... Eh, hace música en, en Caín. No me importa si es el mejor del mundo, pero el tema es que tiene acusaciones en plural, tiene varias, ¿tac? que se ha metido con varias menores, pero aún así va a ir a, a tocar música impunemente ahí. Eh, entonces, mientras la justicia no recae sobre este tipo de personas, bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es justicia por mano propia, no es, es ir a reventarlo a trompadas. Estaría genial, si me lo cruzo, estaría buenísimo Pe pegarle un par de piñas, pero no, es simplemente, bueno, ¿sabes qué, Caín? Esta vez no estamos contigo y no vamos a ir a otro lugar como por ejemplo Brecha. No vamos todos a Brecha, que es un bar que me encantó. Está de buenísimo, está buenísimo. Y después de Brecha nos vamos a la vaca azul y ya está, listo. No, haz... pero
1: aparte otra cosa, si el, si el día de mañana, ojalá que no, porque nadie lo, no, no está bueno que le pase a nadie, pero el día de mañana le pasa algo a alguien del baile y el culpable va a ser la persona que lo hace como los organizadores que permitieron obviamente esto está que esto, que no es algo seguro que vaya a pasar pero aumentan las probabilidades de que vaya a pasar algo pero o sea,
0: y también está lo otro cuando dice no a ver si si tanto si tan convencido estabas de que esta persona hizo tal y cual cosa llevarlo ante las autoridades y demás yo eh, voy a decir lo siguiente eh, yo prefiero creer aunque sea mentira que esto sucedió a no creer y que sea verdad verdad entonces si es mentira, bueno está, no pasa nada mejor, no 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 va a tener ningún efecto, pero si es verdad y decidimos no creerle hasta que no hayan pruebas o no hayan procesos eh, judiciales propiamente dichos y llega a pasar algo, ¿qué hacemos? ¿dónde nos metemos? entonces, sí, sí, sí. sororidad como siempre, hay que creer y después bueno está, Si si era mentira le pediremos disculpas, lo que sea pero en esta no estamos con Caín te recomendamos que luego de la marcha te vayas a otro lugar, yo por ejemplo me voy a brecha, no sé vos nos vemos ahí. sabes uh, sabés que estoy. Estoy como desilusionado con la vida. No, no con la vida en sí. A ver. Creo que llegó el momento de, de filosofar en, en esta, en esta radio, en este podcast. No estoy desilusionado con la vida en sí, porque la vida es el mero hecho de que algo, de que algo exista, ¿no? En claro. este. En este plano físico... que ¿Tosé a montarlo? No,
1: tosé, no, tosé. No pasa
0: nada que esto es una radio alternativa. Por eso nos, nos convocaron de, de media red, ¿no? este ah, Pero... Eh, estoy como desilusionado por... por por esas falsas enseñanzas que tuve durante toda mi vida. Me voy a explicar para centrarnos en un, Andate, no en un llore, punto. No tampoco, boludo. Para. Es que me emociona, lo. lo me, emociona, me entristece lo pelotudo que, que he sido durante toda mi vida. Uy. Pero, por ejemplo, por ejemplo, temas tales como el dinero. Sí. Eh, el gran mito de que el dinero trae la felicidad, que arreglas tus, tus problemas. Eso sí. es una de las enseñanzas que tenemos desde, desde que somos pequeños ¿no? Lo sí, dicen... Sí nuestros amigos, nuestros nuestros padres las instituciones y demás ¿verdad? entonces uno por ejemplo se malgasta mucho tiempo de su vida corriendo atrás de, del dinero uno por ejemplo eh, yo me paro en el día de hoy y me doy cuenta que no sé una mierda de nada más allá de que tenga estudios de esto y de aquello y demás, las cosas fundamentales que nos sirven para entender nuestra realidad las desconozco, por ejemplo ¿qué tanto sabe de política? pero hablando eh, hablando en serio, ¿qué tanto sabes de política o de sistemas económicos que manejan nuestro nuestro país, nuestra sociedad? ¿Qué tanto sabemos de eso? ¿Qué tanto sabes tú, por ejemplo?
1: Y yo en realidad ¿En... sé un poco de eso pero bueno, nada, porque estudié pero en realidad, yendo un poco a lo que decías al principio, no hay eh, por ejemplo, bueno, para estudiar, no sé, sistemas vas a una facultad, o un curso pero... Pero por ejemplo,
0: ¿cuáles cuál, cuál son los, los sistemas económicos que deberían ser aplicados en nuestro país y por qué, por ejemplo.
1: Bueno, pero en realidad no es tan así. Por ejemplo, el sistema económico que rige hoy mundialmente, ¿cuál es?
0: El capitalismo. Muy bien. Sí.
1: ¿Cuál es, son, cuál es el otro que está ahí, subyacente, eh, ahí?
0: No sé a qué te referís. Socialismo. Socialismo,
1: comunismo, entiéndase Cuba, Venezuela...
0: Está pero igual, pero igual. Yo, yo quiero separar lo que es una mirada total y plenamente social y la otra que es total y plenamente económica porque por ejemplo vos tenés lo que es una posición de izquierda por ejemplo enfocada hacia, hacia el comercio y una posición de izquierda enfocada hacia la sociedad en sí verdad sí por ejemplo vos tenés una derecha conservadora que está como vemos todos los días en contra de eh, por ejemplo los, los derechos que se exigen para, para las personas trans eh, tenemos sectores opresores como los sectores religiosos y demás, bueno, que tienen que ver solamente con eh, una, una mirada social. Y después tenés la otra parte que es la parte meramente económica. Está como sí. un país debe funcionar con su economía. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces son temas que nosotros no manejamos con, con, con gran sabiduría porque en realidad, desde el inicio... No sé hasta dónde quiero llegar con esto... Pero quiero quiero, quiero exponer acá mi, mi mambo. ¿no? Estabas
1: triste. Yo me acuerdo de eso, que eras
0: triste. Era triste. Porque eh, si bien a través de, de la, de, de, del liceo y la facultad y demás... sí Se estudian posturas políticas o, o económicas... Eh, la realidad de hoy en día no 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 se la puede llevar... Porque hasta es ilegal, ¿verdad? O sea, criticar cómo está funcionando un modelo, un modelo político en la actualidad es ilegal y no debería de serlo, ¿verdad? Porque qué pasa. Pero eh, ilegal en qué
1: sentido dices tú. No puedes hacer
0: política dentro de, de, una, de una institución pública.
1: Ah no claro sí 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 sí. Es ilegal no, tal
0: cual. Pero no, no debería ser ilegal, claro. o sea no debería ser ilegal eh, poder analizar eh, cómo está siendo de, de perjudicial cierto proceder eh, político, ¿verdad? Eh, me parece muy malo y, y, y al final nos queda simplemente informarnos a través de la televisión, por ejemplo o eh, los medios convencionales de comunicación que son dominados por fuerzas políticas siempre hay claro. un interés político por detrás o el mismo dueño o dueña de, de la radio tiene una postura política y la quiere comunicar y esos son los medios que consumimos entonces, por ejemplo, suceden cosas como las que vemos hoy en día que eh, la rañaga saca una propuesta para salir a buscar firmas para colocar a los militares a la calle. ¿Ah? Entonces, uno a primera instancia, si sí, está totalmente desconectado de, de, de la realidad, no conoce mucho sobre el asunto, puede pensar básicamente: no, a ver, si sí, eh, se dispararon los índices de, 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 de violencia, criminalidad, las muertes aumentaron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí me parece pertinente que los militares salgan a la calle, tengamos más fuerza policial en la calle, más eh, agentes armados y se le pueda pegar un frenazo a esto. Parece una, una solución bastante viable y razonable, es una solución lógica, pero en realidad no lo es tan así, no, no, no es en realidad así. Entonces me gustaría, ya que abordamos este tema así de forma media aleatoria, eh, hablar sobre esta campaña de Vivir Sin Miedo, que es lanzado por, que es lanzado y liderado por, por La Rañada, en donde habrán visto... Eh, por todo, por, toda la, por todo el Uruguay, puestos de recolección de firmas, creo que necesitan necesitan una cuestión así de como de 300.000 firmas para que se apruebe este, este proyecto que modifica la constitución, que es justamente para esto, para llevar los militares a la calle y podamos vivir sin miedo.
1: En realidad no. Sí, ese, ese es el eslogan, ¿no? Vivir sin miedo, yo ¿Eh? creo que me da más miedo vivir con militares en la calle que vivir sin militares en la calle.
0: Pero, por supuesto, a ver, eh, podemos poner dos grandes ejemplos. En primer lugar, yo eh, he vivido muchos años en Brasil. En Brasil tiene una policía militarizada. ¿ah? Y lo único que sucede cuando vos sacás militares a la calle es que se va a aumentar la, la fuerza con la que reaccionan estos criminales. O sea, cuando vos tenés una policía como la nuestra, bueno, vas a tener delincuentes que son proporcionales a la presión que se ejerce por, por, por la parte por la parte del Estado. Ahora, si colocas una policía militarizada como la tenés en Brasil, lo que vas a conseguir es que estos delincuentes no digan, ah, no, ahora se puso salado y no vamos a salir a robar. Obviamente que van a salir a robar, pero ahora vamos a salir más jugados, nos vamos a armar mucho mejor y vamos a tener eh, un, un accionar mucho más agresivo. Pasa en Argentina también. Argentina mmm, creo que no tiene militares en la calle, pero sí lo que tiene es una ley de gatillo fácil. Hemos visto en el correo de estas semanas, por ejemplo, que eh, una persona le dispara a un niño que tenía 14 años porque supuesto, supuestamente estaba robando una verdulería, un almacén, una cosa así. Y la gente en las redes decía, no, está bien, si saliste a robar está bien que te peguen un tiro. No, no, está bien, no está bien. Y, Qué pasa, y, y pasa, el, día de hoy, el día de hoy me acabo de enterar de una noticia en donde habían dos niños jugando, uno de 9 años y otro de 12 años creo, Tenían un arma de plástico y estaban jugando, como jugamos nosotros cuando éramos, éramos chiques. Y bueno, resulta que este niño de nueve años como que empieza a pegarle al otro que tenía 12 y había justo, justo un, un policía que estaba mirando. El policía se baja y comienza a golpear al niño de 9 años, lo ahorca con la remera y lo golpea una y otra vez, la madre se pone a gritar, etcétera Y este niño obviamente termina hospitalizado con marcas en todo su cuerpo. Entonces ese es el tipo... De violencia que generamos desde este lado, desde supuestamente el, el vivir seguro, sobre esta policía que tiene gatillo fácil, que eh, va, va a usar los mecanismos que eh, el, el, el nuevo sistema le, le, le brinda, ¿verdad? Ese nuevo accionar le, les brinda y van a, a empezar a, a accionar de esta manera, con poco entrenamiento golpeando niños o abriendo fuego ante un delincuente cualquiera que se sí, está mal si sí, obviamente delinquir. Nadie te lo discute, pero no está bien que le metas un tiro por la espalda a un niño de 14 años porque está robando una verdulería. No tiene mucho sentido. Entonces, es una falacia el decir que militares a la calle y mejores armados y gatillo fácil van a solucionar un problema de violencia en, en, en el país. No se soluciona así. Nosotros tenemos una violencia, nosotros y en todo el mundo, hay una violencia y una delincuencia que es estructural. Viene por una falta de educación y una falta de mm, puestos laborales. Entonces, si vos querés cortar con la delincuencia, bueno, mejorá la educación pública, mejorá los salarios de los profesores, obviamente, mejorá los cupos para que estas personas puedan acceder a esta educación y eh, mejorá los puestos eh, laborales. Y ahí sí vas a... Eh, Empezar a cortar lo que es la delincuencia, pero no con un calendo más militares y más gente armada y gatillo fácil a, la, a las calles.
1: Claro, pero eso es algo que pasa hoy en día acá también. Eh, allá donde yo, de donde yo soy también pasa. Roban a alguien y, y les pega un tiro y ¡ay qué bien! Que se juega por chorro. Más allá que sea un niño, no. Para mí la vida es un derecho que tenemos todos. Pero ¿sí? por, por lo menos acá,
0: eh, la policía que hace eso va en cana, va presa. En Argentina no. Argentina está respaldada. La policía que le pega un, un, un tiro a alguien, sea por la espalda, tenga 14 años, y no fue en defensa propia, esa policía actúa impunemente. Acá claro, no, ser... no.
1: Más allá de, 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 de lo que le pasa al policía o a la persona que lo haga, capaz que no siempre es un policía, un civil, no sé, el dueño de un kiosco que lo fueron a robar. ¿Vos te te a cómo
0: reacciona la gente? Claro, la... no,
1: claro. Sí. En los medios de comunicación todo hay... He visto, yo he visto fotos morbosas de, gente, de, de que los matan muertos ahí con, con una bala, con sangre en la cabeza... ¿Y qué, qué ganas con
0: eso? porque y la apoya. Claro, apoya y, claro, bueno, apoya a eso, y a eso,
1: incita a eso.
0: A eso es lo que voy. Es lamentable que nuestra educación provenga de medios de comunicación tra tradicionales. O sea, que los formadores de opinión y de ideas sean eh, medios como la televisión, la radio. Y esto no se hable desde una primera instancia en donde sería nuestra nuestra educación primaria, ¿verdad? Entonces, ahí ya hay un, hay un gran fallo. ¿Vos querés corregir esto? Bueno... ¿Querés corregir lo que son eh, el aumento de delincuencia y demás? Bueno, tenés que mejorar la educación. Después también acá tienen, eh, hablan de cadenas perpetuas, de que eh, esta persona ya ingrese eh, inmediatamente a, a la prisión, etc. Dejando de lado si esto está bien o está mal, nuestras cárceles no están preparadas para que eh, este delincuente sea reinsertado nuevamente en la sociedad. A muchas personas creen que una cárcel es para que alguien se pudra dentro o que esté aislado y no tenga más contacto con nosotros.
1: Sí, que perder de derechos, etcétera.
0: Claro, pero no es para eso. Una cárcel es un centro de rehabilitación para que esta persona se enderece y pueda ser reinsertada en el sistema y pueda volver a trabajar. Pero acá no sucede eso. Tenemos sobrepoblación en las cárceles. Obviamente cárceles también es un tema que no se toca eh, en ningún momento por eh, casi ningún partido político, porque eso no compra votos. Nadie quiere invertir en, dinero en la cárcel. La gente dice, ay yo no quiero que mi dinero, el dinero que yo pago en mis impuestos, sea utilizado para estos pichis, para estos delincuentes. Bueno, pasa ahora
1: con los planes sociales. Se quejan de que le sacan 500 pesos y... Yo era en la milonga ahí.
0: Exacto, pero eh, lo, lo correcto sería eso, sí sería invertir en las cárceles para que dentro de esas cárceles tengan educación, tengan formación y a la hora de, de salir de la cárcel no tengan que volver a delinquir. Porque si yo, por ejemplo, soy, soy empujado, porque no es que lo hacen por ganas porque el delito sea algo guay, sea algo bueno. Nace de una necesidad y nace de, de un ambiente que se ha formado. Una persona crece en ese ambiente y bueno por X o por B, es empujado a eso. Bueno, si fue empujado a eso porque no tuvo estudios, no tuvo oportunidades, etcétera sea el motivo por el cual, cual sea. Yo quiero que si esa persona entra a la cárcel, una vez que lo, lo conseguimos detectar, lo detuvimos, lo colocamos ahí adentro, ahora queda reeducarlo. Claro. que tenga una profesión, la que sea y pueda ser reinsertado en un sistema laboral que no lo lleve nuevamente a la delincuencia entonces, vos querés destruir la delincuencia vos querés disminuirla no 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 alcanza a cometer un escudo de, de militares a la calle, lo único que vas a hacer es aumentar la violencia, tenés que darte cuenta que es una delincuencia, es 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 algo estructural, entonces educación, educación sí. previa y educación también, bueno después que, que, que ya cayó en cana, bueno también tiene que ser una persona que sea educada nuevamente para que vuelva a reinsertarse en el, en el sistema
1: bueno y agregando un poco esto que venías diciendo tú ahora eh, que también es algo que la sociedad ¿no? Que bueno, vives en un barrio marginado la sociedad ya te tilda de pobre, de delincuente entonces como que va, yo me imagino un caminito con como con alambres y tú no te va, no puedes salir de ahí porque no o sea, no te deja la gente en este caso, la sociedad como que te lleva a eso también, también con el tema de los militares en la calle obviamente que se van a centrar en o Que está bien en zonas que, bueno, eh, hay mucha delincuencia, yo que sé, bocas de droga, que, barrios que conocemos ahí. Que, no es por, por ser, vamos a decir, por discriminar o por etiquetar ciertos barrios, pero es algo que se sabe y si no hay que ser tampoco hacer la vista gorda, no que es así. Pero eso también va a llevar a que la gente que vive ahí se sienta inferior, va a decir, ¿y por qué está lleno de...? de militares acá en mi barrio. Si yo soy una persona que salgo a trabajar...
0: Pero, por supuesto, ¿entiendes? lo pasa que pasa es que las medidas que son tomadas por por la derecha no, 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 no están pensadas para... Ayudar a que la, la población menos desvalida, sal, desvalida salga adelante. Están pensadas para proteger al, 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 al favorecido. Al que ya el está? Alto,
1: claro. Claro, claro, al que ya,
0: al que ya eh, tiene altos privilegios. Bueno, él se intenta buscar la seguridad de esa persona. Bueno, te hacemos un escudo de militares para vos, ¿tá? si te intentan, eh, intentan llegar cerca, abrimos fuego. ¿tá? Pero no funciona así. Las fuerzas no tienen que estar, estar ahí. Entonces. Todas las decisiones que se toman desde la derecha, como en este caso, son para proteger a las clases más privilegiadas. Nunca para proteger al desvalido. Y esto que vos hablabas de los barrios que son marginados. cuando eh, se, se, Ahora se, 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 empiezan, se empiezan a hacer muchas campañas políticas y la estrategia básica es apuntar con el dedo al que está en el poder, ¿verdad? Y esto es muy peligroso porque he visto números que dicen, no, mira, la violencia se ha disparado un tanto por cien por ciento, ciento. si sí, es verdad la violencia se disparó eh, los lo que son asesinatos y demás se dispararon verdad pero en qué sector las muertes que están apareciendo hoy por hoy son eh, de conflictos de, de narcotraficantes por ejemplo o sea son muertes entre delincuentes sí, el, el, el famoso ajuste de cuentas exacto entonces utilizar ese número para eh, decir ah no mira la izquierda está haciendo todo mal porque se dispararon estos datos es muy venenoso y es muy perjudicial porque le estamos colocando una realidad que, que en verdad no es tan así dentro de la mente de personas que nuevamente como de, decía en el inicio no están educadas en lo que tiene que ver con eh, política economía, lo que sea entonces dice, ah no eh, toma dos es cuatro, ah no si sí, la, 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 la criminalidad aumentó los asesinatos, asesinatos aumentaron es que esto se salió de control, y no, lo que se salió de control son las guerras que hay entre, entre el narcotráfico entre los de, delincuentes eh, entre sí. Una cosa que sí aumentó eh, eh, tiene que ver con los femicidios los femicidios sí es una locura eh, cómo se han, se han disparado
1: y no se da, no se da la misma trascendencia del tema, ¿no?
0: Exacto, eh, no, no tiene trascendencia y no ves eh, que se pongan a juntar firmas para fortalecer lo que son las leyes que favorezcan a la mujer y, y y penalicen gravemente a, a este te, a este tipo de, de circunstancias pero si sí los ves juntando firmas para poner militares a la calle por ejemplo para proteger a las clases más privilegiadas
1: y sumándome a esto que venías diciendo tú de los militares a la calle y, y bueno que es un poco más trascendente el tema del, del aumento de los, feminici, de los femicidios que, que han habido hasta ahora en el, en, el, en el año que es un montón este también el tema de como decías tú al principio comprar votos es algo que no, no compra votos, también la gente se rige mucho por el miedo bueno mira te están robando estás, eh, tienes mucha probabilidad de que te peguen un tiro si vas a hacer un mandado entonces la gente vive conmigo y busca una solución y bueno, aparecen estos personajes eh, con estas ideas locas que lo Pero, peor es que hay gente que las sigue
0: Hablando de, de personajes esto, esto que, que tú decías y, y, y esta política bastante peligrosa que se, se está haciendo para comprar y robar votos es, sucede algo que es lamentable. Hay gente que dice, no, sí, pero ustedes no se fijan también que a los hombres los violan. Yo, a los hombres los violan. O sea, yo casos de ir por la calle que vienen un, un hombre, no lo he escuchado. Y te dicen, no, en las cárceles los violan. Hombres. Claro, entonces, ¿por qué ustedes no se ponen a, a manifestar y a hacer algo por los hombres que son violados en, la, en las cárceles, etcétera Acá tenemos dos grandes problemas. La, la primera, a ver, vamos a no ser hipócritas o sea, es algo obvio, vos estás metiendo un montón de gente peligrosa un montón de asesinos, violentos eh, violadores y demás todos juntos, en una cárcel, jodeme me estás diciendo que se van a matar y violar y sí, obvio que se van a matar y violar
1: no no, no quita que esté mal, pero es algo Pero, pero es, algo, es, es
0: algo obvio otra cosa que decíamos, nuestras cárceles no están preparadas para el volumen de gente que tenemos dentro de, esta, de estas instituciones entonces, también es obvio que esto va a suceder y otra cosa, que eh, sucedan cosas como violaciones dentro de la cárcel, como que sucedan cosas de que, no sé, los accidentes de tránsito hayan aumentado, o que haya gente en la calle durmiendo que haya gente que esté pasando hambre esto no es un motivo para desacreditar nuestra militancia, si yo quiero militar por X, no sé, quiero militar justamente por esto, por los femicidios, por leyes más fuertes para el que es violador, o para el que es golpeador para casos que se denuncian de porque, no sé, porque fulano golpeó a fulana si yo quiero militar sobre esto mi militancia no va a ser desacreditada porque estén sucediendo otras cosas que estén mal. no. no. Es como que vos me digas, está mal que eh, milites por el hambre en, en el país, mientras que hay, no sé, eh, accidentes de tránsito yo qué sé flaco sí, anda, anda a militar vos la puta que te parió yo voy <risa> a militar por esto y bueno y cuando se resuelva esto iré a militar por otra cosa pero y lo he escuchado un montón de veces ay claro de esto no dicen nada y decilo vos yo qué sé claro. abriste vos un podcast o ponete vos un programa de televisión o create un pañuelo y salí a gritar en la calle no me vengas a romper las pelotas pues yo estoy militando por esto
1: ya sí está. son intereses de cada uno eso depende
0: entonces eh, 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 las falacias que utilizan los paralelismos que arman para desacreditar una lucha también es, es muy peligrosa porque la gente cree que está muy bien armada de argumentos para desacreditar a otra persona y en realidad no lo está. De vuelta, me parece muy peligroso que eh, nuestros métodos para aprender sobre política, sobre economía, etcétera, etcétera, sean la televisión y demás y no sean eh, los inicios de, de, nuestra, de nuestra educación. Una cosa que intenté hablar con mi padre y no pude, es que. Mi padre obviamente pertenece a la clase media-baja, pero mi padre es de extrema-derecha. Es algo que no entiendo. Es, es como un, un comentario que leí. Eh, la, la gente pobre, que es de extrema-derecha, es como el, el perro que cuida una mansión. O sea, le cuida la mansión al, al hombre poderoso, pero va a tener que dormir afuera de cualquier manera. Entonces, Igual me parece
1: que por ahí va eh, un poco también el tema de la, de la edad y la generación y también las ideas de derecha que son más tradicionales a la gente eh, de antes que se acostumbraba bueno, con el tema del matrimonio igualitario eh, la legalización de la marihuana, la disponibilización del aborto pero de
0: vuelta, ahí está ese tema no sabemos separar lo que es una política de derecha aplicada en la economía, una política de derecha aplicada en la sociedad, etcétera etcétera sí, sí. entonces también no tiene esa, esa, esa diferencia y, y me parece muy loco porque mi padre es una cosa muy rara porque eh, en aquel tiempo era ateo era ateo pero era era policía era sargento entonces claro eso te tiene un poco más para, para la derecha pero también era pobre viste pero igual tendés que ser de izquierda flaco sí, o sea ¿qué, ¿qué estás haciendo? pero no para mí que está viene un poco por todo lo que tiene que ver con la policía y demás que está mal o bien lo, le, le van inculcando cosas en, en la mente Empecé hablando de que estaba medio deprimido y nos fuimos para la... ¿Te para nunca la terminaste
1: mierda? la historia, aparte. ¿Qué pasó? ¿Qué con la intriga?
0: No sé, no sé, pero... Ya se, ya pero, se te fue. Pero eh, me, me, me disilusiona... sabes lo que me desilusiona Tener 28 años. Tengo recién 28 años. es eh, un pibe. Soy un pibe y me remantengo. Todos me dicen, ay, pareces de 16. No, no, tengo 28 años. Pero... Me desilusionaron me conmigo mismo porque recién ahora con 28 años eh, empecé a estudiar todo lo que tiene que ver con políticas, con, con economía, etcétera, etcétera. Recién ahora me estoy eh, empezando a, a meter en esto. Hay muchos temas de los cuales me gustaría hablar, como por ejemplo, eh, ahora lo vamos a tocar, pero me pidió una chica, no, no recuerdo su nombre, a través de Twitter que habláramos sobre el tema de María, de, el hashtag María no se va, que sí. ahora de vuelta eh, se está tocando en, en España y no me siento como con propiedad como para hablar del tema ¿tá? así como no me siento con propiedad para hablar de muchísimo de los temas que realmente me interesa y lamentablemente recién ahora con 28 años me estoy empezando a, a envolver entonces esto me desilusiona muchísimo y cuando uno comienza a abrir los ojos ante la realidad en la cual estamos sumergidos eh, es lamentable porque uno abre los ojos y, si, y comienza a ver a una, a una masa de personas que están totalmente idiotizadas, siguiendo paradigmas o siguiendo siguiendo bandera, levantando banderas, que no comprenden y siempre sus, sus argumentos son cosas que escuchan a través de la televisión o de la radio. Entonces eso me desilusiona bastante.
1: Sí, claro, son como formas de ser que eh, toman, es como el, los cristianos la Biblia, bueno estos mangas de pelotudos. Pero los, los informativos y esas cosas. Pero los informativos amarillitas aparte, Pero, me... Amarillita parte, claro, pero yo me es...
0: siento parte de esos pelotudos, ¿entendés? Porque toda mi vida me guié a través de lo que escuchaba acá, veía allá, hasta que en un momento dije, "Tal vez que me puedo cuestionar estas cosas." Y sí, cuestionándote. Sí,
1: pero que es la, la esencia del ser humano es eso, cuestionarse todo el tiempo. No, te quería contar algo que me pasó hoy, que que me quedé re quemada. Íbamos saliendo del trabajo eh, con una compañera de trabajo, obviamente. Y íbamos pasando y un, un hombre le, le dice, ah, oh, qué buena, no sé qué. Y yo estaba caminando y digo, vos, qué hijo. Y nada, nada, y si no le das caso, me di vuelta lo hago, viejo verde. Y me dice, ah, dale, pará, no sé qué ah, bueno, dale, perdón, o sea, dale, grítale lo que quieras, está todo bien, yo no te puedo decir viejo verdad a ti, pero dale, grita,
0: claro, está la, todo bien. La, la naturalización de, de, ciertos, de no. ciertos comportamientos sí es... Vos sabés que, tal vez que lo traemos acá al aire, vi una, eh, una especie de como cuento o una, una invitación a reflexionar de una persona que justamente hablaba sobre eso. Lo vamos a, a leer ahora porque justo que tocaste ese punto me parece súper interesante. ¿Sabes lo que podemos hacer? Vamos a arriesgarnos. Dale. Vamos a pasar un tema en el podcast. ¿tá? Pero es, un, es, un, es un, un tema que fue compuesto por el, el novio de una amiga bien. que trabajaba con, trabaja conmigo. Trabajaba porque ahora estoy desempleado <risa> eh, Que se llama Sueños sin garantía. ¿Bien? bien. Hay que, creo que hay que empezar a apoyar a, a, los, a los grupos locales. Sí, no
1: olvídate.
0: Es, Está muy bueno. Eh, el grupo es eh, Salo Solo. Solo, solo, hasta rima y todo, ¿viste? Salo, hace, solo. hace un rap y, y, y me enteré, me enteré por boca de mi amiga, que él está muy preocupado por saber si los temas son feministas o no. Entonces él se preocupa mucho por la estética de las letras, eso está, está muy bueno, para que, eh, para que los temas no, no sean machistas, estamos tan acostumbrados oh, bueno. a, a pelotudos como Maluma, por sí, ejemplo, no. que bueno, él intenta romper un poco con eso, hace rap, que es... Eh, Está caracterizado como algo agresivo, pero él cuida bastante la, la figura de estos temas para que sea un tema feminista. Entonces le agradecemos a Valeria, que es mi amiga, que eh, nos pasó el, el, el nombre del, del tema que quiere que pasemos, que se llama Sueños sin Garantía, y te recordamos que el grupo es Salo Solo. ¿Lo escuchamos?
1: Dale.
2: Ya le gusta el Ferdinando con poco hielo. No le gusta el cuento y prefiere los deseos. Se cambió color de pelo para decir que puede hacerlo. Le ganó al miedo, ahora cree en sus intentos, nadie la define solo quiere sus chances, deja que otros hablen aunque es la única que sabe. Ya no usa tacos, prefiere la frente en alto, no aparenta algo, busca un cielo iluminado, le gusta que la miren con ojos de dormitorio, una vez amó pero era provisorio, ya no extraña su casa, ahora vive en sus ideas y con eso le alcanza, y de vez en cuando se encuentra pensando en un trago amargo y en los desencantos, el mundo o el cuarto baila entre miradas, ella es la jefa en la sábana o sabana, le escribí poemas y no me entendió la letra, es mi tristeza, no la nuestra. Solo soy una idea y ella no me piensa. Es mi tristeza, no la nuestra. Solo soy una idea y ella no me piensa. Es mi tristeza, no la nuestra. Solo soy una idea y ella no me piensa. ¿En qué pensás cuando no me piensas? Solo soy una idea y ella no me piensa. Es mi tristeza, no la nuestra. La cabeza en las nubes, pensando siempre en otro Ella quería un principito, no el piloto Pensando cada cual, es héroe de su historia Esas heridas evitaron la otra novia Esas heridas no inventaron, no juega el caballero Navega entre pecados, patea el tablero Sabiendo estar jugado, aunque odie el juego Es baraja de otro mazo, repartió de nuevo Sin escalera al cielo, un almanaque tachado En las hojas nada nuevo, en la impronta el desaliento La falta de afecto no hay nada en el trayecto, en sus semblantes va la marca del orgullo ya perdido. Ella le apagó hasta el último latido, se le pasó la hora a media bola nombra, una botella y luego otra. Compró un sueño del que ya no hay garantía, el tiempo se congela si la noche está fría. Solo soy una idea y ella no me piensa, es mi tristeza no la nuestra. Solo soy una idea y ella no me piensa, es mi tristeza no la nuestra. Solo soy una idea y ella no me piensa ¿En qué pensás cuando no me pensas? Solo soy una idea y ella no me piensa Es mi tristeza, no la nuestra No quiere palabras abreviadas, no No quiere a las 3 de la mañana, no no quiere que le den algo a medias Porque no quiere nada, ni promesas, ni miradas, no No quiere palabras abreviadas, no No quiere a las 3 de la mañana, no No quiere que le den algo a medias Porque no quiere nada, ni promesas, ni miradas Ahora ninguno se acuerda, les pesa Cada palo tiene que aguantar su vela tienen síntomas de culpa en la voz El tango es para dos y el dolor no mejoró Y ahora sobreviene la lluvia aunque quedan disculpas, lo que antes era Dios Ahora es hasta nunca Bajo la máscara, laten lágrimas Gotas de silencio, el ego y su precio Es una lástima Pensando que era un juego El abandono no es un premio El abandono no es el premio Y se olvidaron de ese sueño Solo soy una idea y ella no me piensa Se olvidaron de cómo eran Solo soy una idea y ella no me piensa Ella es, ella es Solo soy una idea y ella no me piensa ¿En qué pensás cuando no me pensas? Solo soy una idea y ella no me piensa Se olvidaron de ellos
0: Te recordamos que el tema que acabas de escuchar se llama Sueño Sin Garantía y es de Salo Solo. Salo con Z. Acordate, podés buscarlo en Salo YouTube. Solo. Salo, Salo Solo. Solo. Ahí va. Sueño Sin Garantía de Salo Solo. Lo puedes encontrar en YouTube, en Spotify o en tu reproductor favorito. Bien, vamos a, <risa> vamos a la próxima noticia. Esta, esta noticia... Ay, me da miedo mí,
1: a, mí, a, mí, a mí la cara de ese hombre. A mí
0: me irritó. A mí no me da miedo porque a mí las personas viejas, yo no le temo. O sea, les temo dentro de un shopping, uh, haciendo filas, uh, por ejemplo, en la calle cuando van de a cuatro. Sí, Pero no, no, esto no, a mí me irrita, me da asco, me da asco. Es, esta noticia ya la deben haber escuchado. Ordenan el arresto del jefe del ejército eh, por criticar una medida del gobierno.
2: ¿Qué, ¿Qué fue le lo que parece? sucedió?
0: Eh, este, este personaje. <risa> eh, ya, 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 ya ha estado envuelto en situaciones similares Estamos hablando, lógicamente, de Manini Ríos ¿Qué fue lo que sucedió? Es muy sencillo Como ya sabemos, él, eh, por ser un, un militar Y más eh, específicamente él, que es jefe de, del ejército No puede manifestarse eh, ante ninguna postura política verdad Lo que él hizo, básicamente, fue criticar eh, Lo que se está llevando a cabo, que es la, la reforma de la caja, de la caja militar eh, se manifestó en contra en varias, en varias eh, oportunidades y bueno, por esto decidieron eh, colocarlo bajo prisión a, a rigor, si no me equivoco, por 30 días. Acá hay, hay dos temas. El primero es que este mismo personaje fue el que llevó a los soldados a participar de una misa hace no sé cuántos meses atrás pero eh, me había como que picado el nombre de esta persona me puse a, a mirar las noticias pasadas y efectivamente eh, Marini Ríos había, se había presentado a una misa uniformado con sus, los militares uniformados también y eh, fueron parte de un acto religioso lo que también va en contra de la constitución uruguaya no hay ningún problema con que él sea religioso o que los militares sean religiosos y demás pero no te podés presentar como una figura del, del Estado estando uniformado y demás y también obligar menos que menos a ciertos soldados a participar de la misa y en esta ocasión ahora él eh, va en contra de esta, de esta reforma y eh, critica, critica esta, esta modificación que se estaba realizando mm, si, si, no, si, no, si no recuerdo mal en uno de los podcasts pasados eh, just, ah, justamente cuando hablábamos de la, del tema de la ley trans y demás, y estaba hablando un poco de números y de que la gente se quejaba de que no quería que sus impuestos sean eh, utilizados, o sea, el, el dinero que pagan in, en impuestos no querían que sea utilizado para eh, operaciones, para, para personas trans y demás. Y justamente salía el tema de eh, los militares. Uruguay está gastando anualmente 540 millones de dólares en, eh, en estos personajes. ¿Por qué? Porque la jubilación de los militares no, no tiene un tope. Por ejemplo, si vos te vas a jubilar el día de mañana, vos eh, vas a, vas a, no vas a cobrar mensualmente lo mismo que vos estás cobrando ahora como empleada. Vas a cobrar un porcentaje bastante por debajo. Sin embargo, los militares no solamente cobran el mismo salario mensualmente de lo que estaban cobrando cuando estaban en actividad, sino que en algunos casos sobrepasa esa cantidad. Entonces, ¿qué sucede? Los aportes de los propios militares no llegan a cubrir el dinero de sus jubilaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el gobierno tiene que recurrir a utilizar dinero de los cofres públicos, o sea, dinero nuestro, dinero tuyo, dinero del pueblo, para cubrir estas jubilaciones, lo que no, no tiene no tiene coherencia lógicamente esto es, esto es un, un, un sector de alto rango protegida por conocidas figuras políticas, ¿verdad? Y bueno, lo que se está haciendo ahora es modificar esto para que no siga sucediendo. La, la, la reforma de la Caja Militar es algo que tiene que suceder. bueno Pero igual, por ahí no iba la noticia... La noticia es que Manini Ríos se manifestó en varias ocasiones frente a medios de comunicación en contra de esta reforma y bueno, eh, como lo hizo reiterada veces y también tenemos este episodio pasado en donde él tomó una, una, una postura religiosa, eh, como lo, lo estábamos comentando, bueno, se llegó a esta decisión que impactó a los, a los medios entonces decidió sancionarlo con 30 días de prisión a rigor. A mí me parece más que necesario, o sea que por una vez por todas, eh, estas personas empiezan a ser cortadas de raíz. Yo estaba desesperado porque esta persona ya eh, fuera desprendida de, sí. de, de su cargo. Pero es que bueno, está, a echar, ¿no? ya quedó con, con 30 días de, de prisión alrededor.
1: Yo no sé si tuviste la película Titanic, pero está muy parecido al creador del barco. <risa> está igual. ¿De a quién? ¿Viste el creador del Titanic? Eh, o sea, el que, el que creó no la película, sino el barco en sí de la película. El actor... Que hace del creador de Titanic. X. Yo, yo me acuerdo es solamente,
0: igual. yo gracias a, a las redes sociales, solamente me acuerdo de la señora que dice han pasado ¿Sí? más de 84 años. <risa> <risa> no, ¿te, te, te, te soy sincero, no, bueno, no. pero ahora la película lo... aparece. Sí, sí, sí. Lo quiero googlear. Vamos dale, a ver. Dale. ¿Cómo se llama?
1: Eh, <risa> no sé, pero pone eh, Titanic.
0: Titanic. Creador del, ba del barco. Creador del barco. barco. Ahí va, está. Y M pongo M elenco o película. Sí, Película. Ahí va. ¿Elenco? Elenco.
1: Elenco. Ponle todo lo que pueda. ¿Qué chumas? ¿Qué es
0: Titanic? Película.
1: Tada, última, pone cuál es la, el, el reparto.
0: El reparto. ¿Quién es? ¿Este? <risa> ¡No! ¡Nada, que, dale, ver. Boludo, no, sí. nada sí. que ver! ¡Nada que ver!
1: Mírale la cara, acá de joven, <risa> más bien envejecido. ¿Cómo
0: se llama esta persona? Me parece que está reflejando a cuando que dar. Disculpen, Dios. gente que se divirtió un poco la noticia, pero esto es algo que tenemos que.
1: Missy Arlene. ¿Qué? ¿Dónde, Así se ¿Dónde, se llama?
0: ¿Dónde le diste el nombre? Ah, ¿se le este?
1: ¿Ah? Sí, para mí sí.
0: A ver, me parece que derraste. Uh, no, nada, esta es la mira. persona que escribió el post. <ríe> <ríe> nada que ver. Para, para. Que <ríe> tiene que aparecer por acá. <ríe> Yo me parece que estás muy... Este no es. Este no, es el que camarero. Es este, ah, acá. este, este. Pero ¿por qué no tiene acá? Ah, ya.
1: Yeah. Thomas eh. Andrews es el nombre del actor.
0: Eh, es el nombre sí. de Thomas Andrews. Sí. Y vos decís que Thomas Andrews
1: <risa> es igual al, al, don este. <risa> al don
0: este. Al don este, al milico <risa> este, a Manini. Yeah no tampoco ese no es el nombre gente no, para la búsqueda Victor... Paren la búsqueda que Belén está divirtiendo esto pero no, ahora pero lo vamos a dejar en manos de ustedes a para que, que lo comparen. Víctor sí.
1: o sea, pela... eh, tiene mucho pelo blanco pero Vi... si le pones una
0: boina busquen busquen a Víctor Garber Garber con mi larga Víctor Garber Garber, pero no. digo,
1: ¿cómo lo harán jodido de Garber? ¿Víctor Garber? Mira, no.
0: busquen a Víctor Garber y eh, lo tienen que comparar con Manini Ríos. Nada sí, que igual. ver, te fuiste hasta el hueso. ¿no?
1: Vamos a poner en las redes próximamente una encuesta.
0: ¿Lo ponemos? ¿Lo ponemos? ¿Lo ponemos? Bueno, vamos a abrir una encuesta.
1: Dale. Bueno, 20 horas 30 minutos de este martes. Eh, bueno, acá estamos con Tincho, un amigo... ¿Todo bien, Tincho? ¿Qué cuenta? Acá
3: estamos, yo soy súper agradecido así por la, la oportunidad que se me dio de venir a, a ganar unos pesitos acá, no sé qué. Leí así que ustedes estaban abriendo un espacio por Twitter así. Y dije, estaba, vaina, lo que? Es? Y tiene? así, me dijeron, uno venía a compartir tu historia,
1: no sé qué. Y vine así. Y bueno, cuéntanos un poquito tu historia, ¿de dónde vienes? ¿Sos de acá, de Montevideo? Yo soy, yo soy acá, de Montevideo, así yo, yo nací
3: acá, fui criado acá siempre, aparte se me re en el acento y todo. Yo vivo un pocito, así, hace tiempo que estoy, ¿sabes qué? En el chetaje, todo así. Y nada, estoy en la buena mejor acá, estoy en un par de cuadras acá donde están ustedes,
1: eh, y eso, así me rescato la vida. Como si dice, ahora estás en la movida, ¿no?
3: Yo sí, la movida la creamos nosotros, Nieni.
1: Usted así no se sé qué, que en todo
3: la ropa elegante y tal, que se cree? No, nah, nosotros inventamos la movida. La movida somos nosotros, Nieni. Yo no sé, a lo que vos, para vos, ¿qué es una movida? sí ¿Qué es lo que haces
1: vos? Y no, yo que sé, movida me parece que es lo que está de la moda, lo, lo, lo que te gusta hacer. Pero dime, eh, ¿tú tra estás trabajando ahora? ¿Estás estudiando yo algo? Sí, nah. yo, por ejemplo,
3: eh, estoy. Eh, yo trabajo en un Caldus Center. Haciendo un Kaliu center, Yo, por ejemplo, llamo así a la gente Le ofrezco las la, la tarjetas de en de, débito de y de ENCREDO, así Y después así me rescato la vida, ¿sí? Porque acá en Uruguay está súper caro Porque toda la política esta, si nos sacan toda la plata, no sé qué No hacen un montón de cuentas, así si no llegamos al final de mes Y tú, ¿sabes lo caro que te son, aquí en la camposita, Jenny? Y vos tenés que rescatarte la vida, así A mí el sistema me está empujando a hacer esto Yo escuché el trabajo de ustedes, así, la radio que hablaba de la mala diagramanización de la de la economía geopolítica así y yo digo que tienen razón entonces por eso estamos mal entonces yo me salgo a rescatar la vida bien, por ejemplo, ahí. a mí me fue bien así con el tema del Pokémon Go ese que había salido otra vez para bueno, y salieron así unos teléfonos para arriba, pim pum pam no prestaban atención, yo con la moto así, pim, me sacaba todos los iPhone
1: ya está <risa> Sí, no sé qué te reís, pero yo lo pero re, yo lo revendía. Una cosa, en cuanto a los descuentos del sueldo, ¿tú ¿sabes que del día de mañana cuando estés más viejito, que no puedas trabajar, es para el plata que vas a tener?
2: ¿Cómo y así? Puede... No entiendo.
1: Claro, a ti te descuentan ahora como que tú vas invirtiendo a largo plazo. Pues yo no quiero... Yo, por ejemplo, vos querés hablar de invertimiento,
3: así. Yo, por ejemplo, tengo una casa que bloquea celulares. Sí. Ese es mi invertimiento. <risa> Para, si por ejemplo vos tenés un celular y me decís ah mirá, Daniel, yo tengo este celular así que lo tengo bloqueado se me quedó la pantallita algo entonces vos lo llevas para ahí pimba que es una dirección así yo te lo paso a levantar y después pimba me lo llevo y lo vendo ese es mi <coughs> invertimiento pero eso es ilegal tincho no si yo por ejemplo tengo tengo una una, una unipersonal yo estoy te, yo te registrado si sí, en el donde en el... Estoy registrado, tengo la cosa en el DGI y todo. Yo no te arreglo el celular, yo me lo afano, pero yo estoy registrado y pago impuestos. Entonces yo pago impuestos, yo qué sé, yo estoy dentro de la legitimación de la, de los derechos del ser humano en Uruguay.
1: No, está perfecto, Tinchi. Y bueno, tú sos de jugar al fútbol, haces algún deporte, en tu, en tu rato libre, ¿qué, qué, ¿qué sos de hacer? Yo en los ratos libres, así yo las mina a comer y me las cojo, Neni. por
3: ejemplo, yo te refería así porque... El otro día conocí una tipa así por el Bandlum. ¿Conoces el Bandul? El el ¿Cómo es la aplicación esta así? El Bandlum, el Vadú el, el <coughs> el el ese. Y así conocí una tipa, no sé qué, le dije, pa, ni alta teta tenés, no sé qué querés salir, eh, no. oh, Dillo, pero Eso no es todo, hay otras cosas. sí, no, tenía tremendo gente también así. Supuestamente así por lo que viene el perfil, estaba re bien tenía solamente dos hijos, ñeri. Entonces <coughs> yo dije, estaba pa' ahí. Y como ya había cobrado así, yo dije, ¿sabes lo que, Karina? Okay, te voy a sacar a comer, te paso
1: a buscar. Pero ¿cómo lo te paso a buscar? Que es un perro, no, no, se invita. No,
3: o sea, de una. Pasa que ustedes no sabe está. Vos tenés que hacer. Vos le, vos le decís, no sé qué, Donde viví, pimba, le saca la dirección y ahí, pamba, te aparece en la calle... y la saca a comer. Ya está, porque si no, si una no tiene actitud, ¿hasta dónde va? te va a decir que no? Y si te dice que no, ¿qué hace? Yo sí. sé que está todo bien que una mujer cuando dice que no es un tal vez y un tal vez puede ser un sí. Pero... Vos tenés que asegurarte. Entonces dije, está, paso para ahí.
1: Ni, no sabes lo que me pasó. No, no, déjame quedar por una pitada ¿no? <risa> Bueno, bueno, pero, pero también hay que saber, de, que entender que cuando la mujer dice no, quiere decir no. Y,
3: no, nah, y es ahí lo queda. que vos crees,
1: pero la realidad no es así. Dale, ni, dale. Mira, te voy a contar. Yo agarré así. Dije,
3: está, voy a agarrar la, la, la moto. ¿Viste? Pues tengo una moto, una DTR así. La fui a prender y no me prendí añeri y no, y yo agarré y dije, bueno, está la bicicleta de última. Agarré, y le puse los picadores a la bicicleta así en la parte de atrás una BMX y tengo rodado 24. ¿Rodado
1: 24?
3: Rodado 24. ya chiquitito viste, esas que son para hacer eh, salto acrobático en el aire. Sí. Tengo esa, y no lo hago porque si no me remato. Y arrancá, pedalear vos podés creer que la negra de mierda esta vivía allá en el Marconi y donde viven todos los negros, todos los pobres, viste, y yo dije, pa no, añeri, yo resalí de ahí ya. Pero igual, me pegué una pegaleada allá, me cansé un poco y dije, no, chiqué ahí, pero un ómnibus, subí en el ómnibus y me llevé la bicicleta en el ómnibus hasta allá, hasta el Marconi. Ahí la pasé a buscar y le dije, oh, eh, tengo toda la plata acá, vos querés salir a comer, así te llevo para el Rara Abi. ¿Conocés el, el qué? Ra el Rara Abi, Neri, el Rara Abi es uno de los mejores restaurantes de acá de... <risa> De, de, de Montevideo, Nieri? No lo tengo, no, no, no sé. <risa> no, no sabes nada, no. vos decir que andaba en la movida. <risa> <coughs> Pasa que estaba recargado esta punta. Y dije, vos me dijo, si sí, no conozco, así era como vos, tremendo anorante era. Y le dije, está, yo te llevo y te llevo. Entonces, así toda la tipa me dijo que sí, ¿no? Y arranqué a pedalear, Nieri. Pa, yo, chac, me re arrepentí, porque hacía calor, viste, y yo pedaleando con esta parte cuando la vi en persona. Usted siempre miente cuando pone una foto en el en el en el badú y esas cosas así. La tipa no, no, no era tan delgada así como porque está, claro. Yo me fijé en la teta y la cola que tenía, pero estaba medio pesada lo que me costó de pedaleando, La parte era más alta que yo, la negra ¿La esta llevas que la llevaste en la bici? Sí. En los picadores, y no te dije que tenía los picadores puesto. Entonces arranqué claro, no me voy a ir no, ni vos ¿qué te pensás? Que yo soy un un negro picha, así increíble. Pero que le... tenés que
1: ser un poquito más caballero. Vas a invitar a una chica en la primera cita. La vas a llevar en una bici.
3: No, ¿viste? ¿Por qué? Si la moto no me prendió, la llevé en la bici, y ¿Qué querés que haga? ¿Que le pague un pasaje de ónibus también? No, para nada. Me vine yo en ónibus y después fui en bici. Y me arrepentí porque me puse la, la mejor ropa, ¿viste? Para ir al, al rara Abby, ¿no? Ella estaba vestida así nomás, con un buzo de polar, no sé qué. Yo andaba allí todo elegante. Tenía mi pantalón... Mi pantalón Nike, los championes a día, así. Tenía un, una, un, una campera con capucha hombro así. Me fui súper elegante. Y ahí, pimba, caímos en el rara y así que quedan en la ciudad vieja. Y vos podés creer que los tipos no tenían lugar para meter la bicicleta. yo dije, bañé, eso acá afuera no la dejan ni loca. Me dice, no que tenemos guardia de seguridad. Yo dije, nada, que la guardia de seguridad son todos unos botones. todo están todos organizados con la mafia. Yo cuando vivía en Marconi sabía de todos los tipos que estaban así organizados y tal. Que yo no confío en nada. así me la metí para adentro y la enganché en la silla. Y me dice, no, que tenés que tener en, re en reservación, me dijo. Y yo dije, obvio que tengo en reservación. Podés buscarme el nombre. Ahí estoy por el tincho, no sé qué. Y fui y me senté así en la primera mesa que había. Una mesa para seis y era la agarramos nosotros dos nada más. Y en la silla ahí metí la bicicleta. Entonces así yo me abrí la, la carta esta, viste, que tiene las comidas. ¿El menú? Eso, el, el mamú de ese. Y dije, mira, yo quiero uno... Un, un yo, yo no entendía nada porque está todo en italiano, viste, porque es de alta clase eso. Sí, sí. Y le dije, yo quiero unos <coughs> gnocchis. El gnocchi decía así. Y, y quiero un... un, no, un no sé, se lo señalé así, lo pedí, viste, y una Coca-Cola, lo pedí. Y ella se pidió unas cosas también cuando vino así era tipo unos ñocchi caseros, viste. Sí. El plato era signeri, Así era el plato de grande, era enorme. Pero tenía tres adentro, nada más con una salsa roja. Y al costado lo que yo había pedido era un browning de chocolate, una torta de chocolate, era encima no era la, la alucinógena
1: esta, era la normal. No sabía que eras por lo agridulce entonces,
3: claro, pero yo qué sabía, yo pensé que, yo pensé que había pedido otra cosa, no sé, sí, un plan, un plato así de pescado frito o algo así, pero no era eso comimos papá pa, pa, hablamos así yo la reconquisté y le dije que le quería chupar las tetas ton, de enchufar el dedo sí, así un poquito pero, más
1: respeto, pero fue,
3: fue con respeto yo le dije por favor déjame chuparte las tetas así <risa> y menos que me arrimé, viste y a mí cuando yo tomo cosas con mucha azúcar como una Coca-Cola yo ya me pongo loco ahorita aparte siempre dando repasado <risa>
1: y agarré así
3: ¿Con, ¿Consumes drogas, tencho? Sí, oye, no te estoy diciendo que tengan la movida yo consumo todo yo estoy re a favor de la legalización de la cocaína y la pasta base por eso yo voté al Pepe para que legalice todo y no, así, viste, agarre estuvimos hablando, viste ya me repudría hablar estaba muerto de hambre, así y dije, no, vamos a comer un choripán por ahí cerca de casa entonces es que estaba pedir la cuenta, ¿viste? Pago yo, porque obviamente el hombre, el que tiene la plata esa, aparte era una negra ya el Marconi, ¿no? Pero puede pagar a media. No. Si, si era una negra del Marconi, te estoy diciendo, esta no tenía ni palo ni monedas. Y agarré así, cuando me traen la cuenta, y 35 mil pesos. ¿Quién? Le dije yo, fijo que me van a chupar la pija y todo acá, porque para cobrarme esa plata... Y no, Niere, agarré, me subí a la BMX ahí adentro del restaurante mismo, la subí arriba a los picadores, y no fue para ni nada, ni no pagamos nada. la
1: policía, ¿en ¿Qué quedó? No, nah,
3: te dijo que está todo arreglado esto, ñeri, y está fijo, me la llevé para casa, ella se metió así para casa y me dijo, no, me tengo que eso, y dije, no, eni, mira, te invita a comer y todo ahora me te, fijo, me tenés que chupar la pija, le dije. Y agarré. Vale, bravo, y, bueno. Lo que ¿Qué le le no, pero si una mujer entra a tu casa, ¿por qué va a entregar? Si no, ¿para qué va a entrar en tu casa?
1: Y no sé, capaz que quiere ir al baño, quiere dar un besito. Bueno,
3: está, pero yo entró en casa. Entonces fijo que te la tenés que coger. Si no, que te quedas como un puto, como un maricón. que que salga también en la marcha esta de los putos que van a salir en la calle con o la eh, bandera? no
1: es que... Eh, no, eh,
3: ¿qué? Claro, estos son los típicos que te invitan a comer, no sé qué. Hablarte te llegas a la casa, miras una película, se duerme y otro día te va. Yo me las cojo, Ñeli. Porque después las mujer han irritada así por la calle y es por porque... ¿Y, te, y te
1: cuidas, Tincho, me imagino entonces. Sí,
3: por supuesto. Mira, acá estoy recalzada. este tengo un 22, un matagato que le decimos nosotros que me dice casero. obvio que me cuido, ñeri.
1: No, pero yo te decía la hora de estar con una chica. Eh, no sé, tú por ejemplo tienes hijos.
3: No, o sea, sí, pero como que no lo reconozco, ¿entendés? O sea, y no, porque la culpa son de ellos porque no se cuidan. ¿viste? A mí no, el condón no me gusta porque te saca sensibilidad y todo así. A mí me gusta pelo. Y ya está. Y la enfermedad, esa que dicen del SIDA y todo eso, a mí no me agarra porque yo intento acabar afuera. Y aparte es cosa de los putos que se cogen por el culo el SIDA. No,
1: no mira que no está. No, no, es no,
3: es así. No, yo escuché así una cosa que decían en, en las redes sociales así. Te lo decía un médico, ¿eh? Que el SIDA se contagia cuando tipo un hombre le coge el culo al otro. Y yo no soy puto, los putos son los que
1: tienen SIDA. Pincho, la vamos dejando por acá y andate a la concha de tu madre y vuelven a hacer, hazme el favor. Ah, pará, qué boca sucia que sos, puta.
0: Que. ¿Qué personaje metiste acá adentro? No,
1: <risa> ni me digas que me arrepiento.
0: Reconstrucción, reconstrucción inmediata. Gente, la vamos dejando por acá, ¿te parece?
1: Sí, me re parece. La
0: hablé como re en plural, como si fuéramos esto, <risa> no sé, 20 personas. Eh, acordate, seguinos en las redes sociales, en arroba malaletra fundamentalmente, porque como te dijimos vamos a estar eh, con MediaRed, cubriendo todo lo que tiene que ver con la marcha de la diversidad, eh, tanto entrevistas previas como durante la marcha en sí y... Eh, posteriores ediciones que, que se harán respecto a este a este tema.
1: Tal cual, y también tenemos ahí en, en, en el Twitter de, de Mala Letra la, la encuesta de a ver si es parecido o no el, el don este del, del Ejército con el creador de Titanic. Así que bueno, vamos arriba, vamos a estar informando acerca de esto de la marcha, de todo el, el proceso que, que se está viviendo con, con esta previa. Y bueno, nos estamos oyendo en un, en un tiempito,
0: Exacto, y que sigan también a, 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 a Media Red, ¿verdad? A media sí. red, uy, eh, seguiros en Twitter porque ahí también vas a tener a toda, 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 toda la comunidad que está aportando su, su pedacito de, de tiempo para cubrir toda esta marcha. Nos despedimos, mi nombre es Christopher Alves.
1: Soy Belen Solana
0: y esto fue Mala, Mala Letra Chao. Chao, chao. Eliminación del machismo en proceso. Por favor,
2: retorne a la próxima sesión para eliminar al el 100% la infección.